0: Шалом, добрый вечер. Вернемся к изучению пророка Хискеля. Мы уже давно им не занимались. О, готовились к песаху. Теперь вернемся назад. Я напомню, что мы закончили третью главу. И в принципе мы начинаем четвертую. И с этой главы мы входим в сами пророчества пророка ихескеля Это будет, как мы сказали, это очень отличается вообще книги пророков. Э- от книги царей, которому то есть там какой-то исторический момент, здесь уже больше пророчества. И, в принципе, здесь у нас есть три пророчества подряд, сейчас пойдут, они будут сейчас в 4 главе, в пятой главе, три пророчества подряд, у которых есть общая черта. Какая общая черта, что общего между ними? Во всех этих трех пророчествах Ихискель использует один и тот же особый предмет. А что за особый примет? Он использует черепицу. Черепицу, на которой он выбивает город. То есть да, город, который, естественно, обозначает Иерусалим. Город Иерусалим. А вокруг нее всевозможные э, инструменты и предметы, которые символизируют всевозможные инструменты для осады города. В э, каждой из трех пророчеств... Э, Коротко описано, что нужно сделать вот этот вот, скажем так, модель, вот этот вот макет, так называемый. И э, все эти три пророчества стоят на этом макете, который перед Ихискелем, который на него смотрят. Все делали разные действия с этим макетом, в принципе, на нее смотрят. Итак, вот есть э, заповедь, как говорит Всевышний Ихискелем. «И ты, сын человеческий, возьми себе черепицу и положи ее перед собой». И начертай на ней город Ирушалая. И изобрази на ней осаду, и Саурунди на ней укрепление, и насыпь на ней, насыпь на ней вал. И разложи на ней стану и расставь на ней стен, стенобитные машины. А, а, есть, вы, да. Когда вы не только... Стенобитные машины в этом случае это вот, которые а, пробивают таран. ворот, таран, mm-hmm. ворота тарана, которые пробивают ворота. То есть, да, как бы э, у нас... Э, вот эта вот черепица, на которой этот рисунок делается, убивается, и она сфигурирует в трех прочествах. Первое прочество очень коротенькое, которое мы сразу первым займемся, это называется «Невуат Амахват. Это э, пророчество э, железного противня, okay? э, которое это всего лишь один стих. Сейчас он следующий будет, один стих, то есть мы с ним разберемся первым. После этого будет более длинное, более сложное пророчество, с которым мы сегодня его начнем, но закончим уже на следующем уроке, это называется навуат Ашкива», то есть то пророчество, когда пророк Хискель лежит, лежит огромное количество, то есть Всевышний ему говорит лежать огромное количество времени, когда его лицо обращено к этой черепице, это мы увидим, и… Следующее просто третье, это называется порочество, называется пророчество волос, которое уже появляется в третьей главе. И, естественно, мы это будем учить даже не на следующем уроке, а еще через неделю. Э, через, через урок. То есть я ему обещаю через неделю, почему то от отсмолдут да, и так далее. И там Хискель говорит, что он должен провести лезвием, сбрить все волосы на своей голове и на своей бороде нужно полностью сбрить, взять эти волосы, разделить их на трети, треть сжечь внутри города, то есть на этой черепице, треть, то есть э, ударить мечом, то есть да, вокруг нее, а треть рассыпать по, по по ветру. Мы еще дойдем до этого пророчества. Итак, мы начнем с первого пророчества Невуат Амахват и пророчество. Железного э, против. Один стих сегодня. И ты возьми себе железный противень и поставь его как железную стену между собой и городом этим, который нарисован на черепице, да? И обрати лицо твое к нему, и он будет в осаде, и ты будешь осаждать его. Это знамение дому Израиля. Окей. Итак, Эхискель получает заповедь сделать преграду, то есть да, чтобы поставить между собой и городом, который на черепице, железным против разделить. Теперь, что это символичное действие пришло показать? Что он показывает? Можно дать, сделать здесь два предположения, что, что из себя представляет Ихискель, то есть, да, что, что это символизирует. Можно сказать, что Хескель в этом случае символизирует врага. Как это в принципе можно видеть в словах, и ты будешь осаждать его. То есть ты да, будешь осаждать его слышно, как будто враг, который пришел осаждать. И Таким образом, получается, что этот железный противень что обозначает? Тот удар который придет, то есть по Иерусалиму, который накажет Иудею. С другой стороны, можно увидеть в искеле символ Всевышнего. То есть, в принципе, здесь получается, есть, возрастает станов... железная стена между Всевышним и народом Израиля. Это знамение. И это нам строит, откуда мы можем это взять? Мы это можем видеть из слов, которые написаны тоже в стихах, кир баразель бин то есть да, железная стена между тобой, между тобой и между городом. А есть такой медрак, знаете, известный медрак в Брахот, это полу с этим там сказано, что с момента, когда был разрушен храм, разделила между народом Израилем и Всевышним железная стена, и откуда это учат? В этом мидраше, который Агмара приводит, именно из наших стихов: Веках лиха кир бин хавен, аир". То есть, да. И возьмешь себе железный протвин и поставишь его железной стеной между тобой и между городом. Отсюда это из этого стиха учит. И это очень интересно, знаешь? Это, кстати, поговорка. То есть, человек, то, то есть, в молитве мы должны пройти, проломить эту стену. Между нами, пока нету храма, стоит стена железная. Между нами Всевышний. Когда человек молится в одиночку, он молится в одиночку, он молится напротив стены. Поэтому ему нужен ангел. Он не молится перед Всевышним. Когда он молится в одиночку, не в миньяне. Он, чтобы провел через ангел, провел его молитву через стену. Как можно обойти стену? Есть два способа. Или молитва в миньяне. Тогда почему до стена обходит? Потому что шрина спускается в миньян. И тогда эта стена обходится, то есть так. Или в синагоге, потому что новые Всевышний присутствуют. Поэтому, когда даже молится в одиночку, нужно молиться лучше не дома, а в синагоге. Там стены нет. Окей. Интересно, что оба предложения, которые сказали, что Эхискель, с одной стороны, символизирует врага, с другой стороны, вроде Бога, то есть как бы или та, или то, оба стоят на стихах, которые написаны внутри. Таким образом, что у нас выходит, что у нас части вот этого вот символичного действия, которое говорится выше делать Ескелю, могут быть э, объяснены вдвояко, у них двоякое значение, у них двоякое э, э, объяснение, и это очень важно понимание, что можно понять и так и так, э, то есть оно туманно специально по причине того, что э, двойное значение это очень важно для понимания вообще продолжающихся пророчеств, которые мы будем разбирать дальше, потому что они более сложные, чем это проще. Это слишком чисто очень простое. Получается, что уже с первого символического действия Хистерь учится и понимает То есть, сразу, что понимание, то есть есть каждое из действий символических несут разные понимание, О чем идет речь. Здесь мы заканчиваем разбор Невуата Махват, то есть э, пророчества железного пола, 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 противника. Тут ничего сложного больше нет. И сейчас мы начнем, перейдем к очень странному пророчеству, вообще очень странному на фоне вообще всех видов пророчеств, которые есть в Танахе, и, чтобы, и всяких возможных вещей, которые происходили с нашими пророками, это Невуата Шикева. Вот это вот э, пророчество, когда Всевышний говорит Хискелю, весьма длительный период лежать, лежать. Причем этот стих делится, эта часть того порочица делится на две части. Первая часть это 4 это глава, 4 по 8 стих, когда Хиске говорится лежать на двух сторонах э, на определенные длительные периоды, то есть на правую или на левую, э, а также в продолжении э, 9 и 17 стих он должен есть в этот период возлегания, так называется. Тоже мало чего приятного. Итак, в первой части пророчества сказано следующее. И ты лягай на левый Бог твой и возложи на него вину дома Израиля. И число дней, что будешь лежать на нем, ты будешь нести вину их. И я определил тебе число дней по годам вины их. 390 дней. И будешь нести вину дома Израиля. И исполнишь это, и ляжешь вторично на правый Бог твой. И будешь нести вину дома Иуды. Сорок дней. День за год. День за год. И я определил тебе. И касание нерушала има, обрати лицо твое с обнаженной рукой твоей. То есть, вознесенной рукой твоей. И будешь пророчествовать о нем. И вот, я возложил на тебя узы. И ты не повернешься с одного бока твоего на другой, докуда ты не окончишь дни осады твоей. Представьте себе картину, да? Вот эта черепица, на которой нарисован Иерусалим, он должен лежать лицом к ней на левом боку. 390 дней. Больше мода, а? Что? Больше мода получается, да? Да. А потом, когда закончить, лечь на 40 дней на правый бок, и это несение, то есть и снова туда. Интересная вещь, то есть, да. Кстати, почему лежа, лежать на левом боку, это напротив Израиля, а лежать направо, направо напротив Уидеи? Давайте я вам объясню. География. Человек, который стоит, в, стоит напротив Иерусалима, если он стоит лицом на восток. Почему, кстати, восток как называется в Танахе? Кедма, вперед. По... Ахора, то есть его сзади называется Ахора, то есть это запад, он же называется Ахора, поэтому называется Аям Ахором, то есть да? Ахора. Теперь, таким образом, у него его лево – это север, и его право – это юг, правильно? Дело в том, что все израильское царство после разделения находится на севере, правильно? Это в левую сторону. А иудейское царство, Сафолима, находится на юг. Это правая сторона, окей? Okay? Значит, интересно, как он лежал. Если он лежал напротив, он постоянно нужно лицом видеть этот э, кирпи, то есть эту черепицу, mm-hmm. то получается, ему нужно, когда было переворачиваться, нужно было с другой стороны лечь, mm-hmm. да? или перевернуть черепицу, или ничего не переворачивать и лечь, э, то есть, просто ноги. Там где ноги были, потом голова, то есть, голова, и, то есть поменять ноги. А может быть, непонятно в стихах, mm-hmm. может быть, через нужно лежать только 390 дней лицом, mm-hmm. а не 40. Mm-hmm. То есть там можно понять, в любом случае, он еще не просто, он так восстанавливается, Всевышний накладет на него узы, чтобы он даже случайно не сдвинулся. Всевышний mm-hmm. на него на, на, накладывает узы. Okay? Mm-hmm. Уже наши мудрецы в трактате «Сангедрин» То есть обратили внимание, что это просто весьма странно. И, и они то есть, уже то есть, как бы пытались на это ответ. Марак говорит так: Амарлигаву мина сказал тот, мин. мина это как бы этот. Еретик назовем. Лраб Абау, сказал Раву Абау, тот еретик. То есть, да, ваш бог это, э, гахантус, то, то есть, да, то есть, yes. <laughs> есть да, делать посмешище. малих искер, как сказал Хескелю, ляк на свою в левую сторону и сказано, и лежать ты будешь на правой стороне. То есть, что он говорит, в принципе, этот э, еретик? Так Просто ваш бога этот приколистый, издевается, это, делает с людей. Говорит, что это, полежит так, полежит так, в чём смысл? Э, кстати, сами числа, нам нужно сами числа понять, мы разберем их дальше, при мы будем начать. Вам нужно немножко попробуем понять, что здесь Хискель делает, вот эти все возлежания, туда-сюда. Э, и тут, скорее всего, тоже есть двойное понимание, как и с махватом этих, есть, да, как и с проветнем. Смотрите. Действие Хесхеля. Как мы можно понять двояко? С одной стороны, что он показывает, что он обозначает? Действие врага, который нападает на Иерусалим, ибо написано, что он должен во время всей этого периода, он должен направить свое лицо, написано, Эль Мацор Иерушалайм, Касади Иерусалима. Направить свое лицо, то есть в принципе он должен направить свое лицо к Этой черепице, то есть должен ли он постоянно всю эту эпоху, и мы уже рассказали, то есть весь этот период, все 390 плюс 40 дней или только 390, это мы уже объяснили. В любом случае он должен лежать лицом к этой черепице, на которой она обозначает Иерусалим с простертой рукой. чтобы что простертая рука, она показывает что? Угрозу. Она показывает угрозу или, или даже победу, в военную победу. Э, таким образом получается, что обращение к городу со, с поднятой рукой, то есть обнаженной этой десницей, это показывает как будто враг, который угрожает городу и победил город. Это одно понимание. С другой стороны... Что сказано, То есть он должен лежать долго для чего? Веносата Авон бейт Израиль и понесешь что есть это, тяжесть грехов на дома Израиля. Веносата и Тавон бейт Иуда и понесешь тяжесть грехов грех дома иудеи. О, то есть в принципе само возлежание, возлежание есть сами-, сами понимаете, сколько ужасно, оно является. Искупление в каком-то смысле греха народа. И, 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 и здесь таким образом получается, что скель символизирует кого народ Израиля, который ждет, страдает и так далее, то есть который будет в отспинении. И действительно Раби Баху, там, Мария море автоматически отвечает тому еретику, Акадош Баруху Баругу, у меня сэр этого скельки, а То есть, да, что Всевышний истязает их из Искеля для того, чтобы ослабить, облегчить, то есть, есть, э, грехи народа Израиля. То есть, в принципе, это тоже двоякое, то есть, это как враг с другой стороны, с другой стороны скупляет. Теперь, давайте попробуем разобраться с этими цифрами и днями. Что за дни такие? Мы говорим, что он должен лежать 390 дней на на левой стороне и потом еще 40 на правой. Что это значит? Что значит эти цифры? 30, 390 и 40. Э-э- мы можем с точностью сказать, что речь идет о годах. Правильно? Почему? Фраза, то есть, да, м лишина, йому лише она, на в лиха. То есть, да, год за день, день за год, день за год, надал дал тебе. То есть, да, то сам Всевышний, говорит прямо текст. Окей, давайте попробуем разобраться, что за 390 дней против каких-то 390 лет. То есть, да, о чем идет речь. Э-э- есть. Те, которые объясняют, то есть как принято у комментаторов подход, что 390 лет это те дни, то есть те годы, когда грешил народ Израиля с момента захода в землю Израиля после выхода из Египта и до изгнания, 10, то есть, изгнания царства Израиля и потери 10 колен. Есть, на 10 колен. Эээ, окей, действительно Радак, например, так именно объясняет, пишет так. То есть во времена судей, когда грешили между судьбами, вы знаете, что во времена судей как было, они делали так, грешили, потом Всевышний дал по башке, они начали воплить, Всевышний послал судью, он их избавлял, и все хорошо. Тишина приглашает, потом снова грешили, место есть такая книга судей. Так вот, во времена судей. С, э, они делали плохое в глазах Всевышнего и были порабощены неевреями если мы будем считать от Йошуа до Шемшона то есть как, э, судьи всего вместе 111 лет то есть да, грехов было теперь, во времена царей Израиля когда делали злое в глазах Всевышнего и были покорены царями нееврейскими то если мы будем считать от Яровама царя до царя Гушея то есть конец Зрайского царства, то это 240, тысяч 241 год. То есть это материал сложен 41 плюс 111, сколько получается? Он говорит, что у нас получается 352 года. Нам не хватает 38 лет. То есть, да, где они? В конце. И он говорит, в них добавляется 20 лет про Шимшона, во времена Шимшона. Потому что в то время филистимлянцами правильно, правили, несмотря на то, что был судья. Э, потому что делали плохое в глазах Всевышнего. И написано бану пришли А ты не знал, что нами, то есть, там, в книге Шовки написано, на Шимшона, что нами управляют филистимляне. Э, несмотря на то, что пишет Радак, что их спас Шимшон, не было полным избавление, ибо не было их сердца цельным со Всевышним. Пишет Радак. Радак продолжает. И нам остается еще 18 лет, где мы их берем. Это 18 лет, которые были между Шимгаром, которые не были э, объяснены, то есть, в сказке, они ловят паршют, то есть, они не, не были описаны нигде, э, что не было тогда избавления, но всего лишь небольшая. И вот написано Байамэй Шимгар над Байамэй Яэль Хадлу Арахуй". И между временами Шимо Шона и Или Коина, то есть дат, к которому хана там молилась, которая привела Шмуэля, как сказано, баимим хэм энмелих ба Исраэль баиша В те дни, то есть нет царя в Израиле, и каждый в Израиле, то есть делает, каждый человек делает праведное в глазах своих. И, и в конце концов, чем это закончилось, что они сделали песель меха, то есть сделали стука на мехи. Окей. Okay. То есть в принципе получается, что? Радак в 390 лет всунули э, покорение во времена э, Судей, а также включая те эпохи Судей, которые прямым текстом не указаны в книге книге Шофтим, то есть книге Судей, например, имя времена Шимгара Бенанат, э, и также дни, которые были между Шимшоном и Эли а также времена, то есть покорение и плохого поведения во времена царя Израиля. Есть проблема с этим ущитом. Потому что то есть, есть проблема. То есть мы пытаемся насильно впихнуть и пытаться найти 390 дней. Но самая проблема начинается, когда мы начинаем искать объяснение 41 года. А они что обозначают. И в этом вопросе, что значит 40 этих дней, то есть к каким сорока годам это привязано, есть спор между Раши и Радак. Раши говорит следующее. Это дни греха царства иудейского после изгнания десяти колен. Есть проблема с этим. Проблема с этим, что самый грешающий царь иудейский он же Минаше, правил 55 лет, okay. и он правил все свои годы уже после изгнания 10 коллег. Как мы решаем эту проблему? Поэтому Раша добавляет и говорит, что всего лишь 22 года своего правления считается в эти годы, потому что именно в эти 22 года Минаше по Мидрашу грешил, а потом, то есть он уже то есть стал хорошим. То есть, да? то есть он до этого хороший, так всего всего 22 года он грешил. Эээээ... Теперь. Дальше, что мы делаем? Мы добавляем к этим 20 годам 2 года, которые правил его сын. Амон бен Минаше, А также, говорит Раша, мы к этому добавляем 11 лет правления Иоакима, царя Евдейска. И еще 5 лет, первое, то есть, после этого мы Йо́щиау не берем, потому что он был праведником. И после этого было 5 лет начала правления Циткияу, потому что Хискель начал пророчество, именно после этих 5 лет, до Хескеля, пророчество Хескель. Таким образом, получается 40 лет у Раши. Радак тоже пытается строить на и объяснить, что происходит. И говорит так, Миноше по-настоящему, Грешил 40 лет. И это есть и 40 лет. Все остальное мы не считаем, потому что все изгнание стоит на грехах Миношея. Мы постоянно видим, то есть, да, что Миноше, в конце концов, он повлиял на то, что будет знание, будет разрушен храм. Из-за его грехов разрушен был. Э -э 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 Проблема в том, что и у Радака его заявление, то есть его, скажем так, ашара, то есть то, что он говорит, 40 лет грешил, Миноше э, не закреплена никакими стихами, то есть нет там никакого источника особенно, то есть чтобы он так говорил, поэтому, что ж мы будем делать, а мы обратимся к человеку, который, на, скажем так, намекнул очень сильно и объяснил об арбане. А Барбанель дал очень гениальное объяснение. Сейчас вы его увидите. А Барбанель решил сделать простую вещь. Он решил сложить эти годы. 390 плюс 40. Складывая 390 плюс 40. Что мы получаем? 430. Совершенно верно. А что значит 430 лет? 430. Совершенно верно! Это число 430 лет нам очень хорошо известно из книги Шмот. Там сказано в Мушавне Израиля, шаряш вубамецраим шлошим вешана варбамот шана ви микет шлошим шана варбамот шана ви убецем яомазей яцуколцваота шем мерецмецраим. И в то время, по то сидение э, народа сыновей Израиля, как сидящий в Египте, 30 лет и 400 лет. И было с окончанием 30 лет и четыреста лет, и в этот день вышли воинства Всевышнего из земли египетской, Четыреста тридцать лет. Окей. Okay. Более того, заповедь лежать на правом боку 40 лет. Вы насата гавон бейт Иуда, то есть и искупишь э, грех э, дома Иуда. Внимание. Я специально читаю на видео, потому что я вам сейчас прочитаю другой стих, который в книге Бамидбар и будет почти один в один. Арбаим йом йом лешана, йом лешана на лах. Через 40 дней, день году, день за год дал я тебе. Где-то появляется снова, где такая фраза есть, почти похожая. Если это книга Бамидбар, 40 лет, греков разведчиков. Там сказано: убами спаргаемим ашертартем идгаарец и за число количество дней, которое вы, ходили по земле, то есть, так, то есть просто смотрели землю, арбаим юм юм лишана юм лишана тису это было то и хем. Сорок лет. День за год, день за год будете нести ваши грехи. Почти один в один фраза. Таким образом, похоже, когда есть похожая фраза в стихе, это является свидетельством чуть ли не тысячи свидетелей, это оно и есть. Это... Получается, что у нас выходит, получается, что время возлегания и оно является общее время, все ее периоды, когда на одном боку на другом, время нашего рабства в Египте. Тогда как возлежание на правом богу, то есть как бы за дом Иудеи, 40 лет напротив греха 40 лет, которые были наказаны за грех разведчиков. Это то, что обозначает барбанель, в чем смысл этих цифр. А? 3, он просто сложил 390 плюс 40, у него получилось 430. И он объяснил, он просто отделил из мироглим, то есть этих мироглим вытащил 40, осталось 390, все вместе еще. Он просто вместо того, чтобы увидеть отдельно, сложил их. Mm-hmm. И у него получилось. То есть теперь нам осталось разобрать, почему и время возлежания на просьбе, Ихискеля, она стоит напротив порабощения в Египте, а также наказания за грех разведчика. Но это мы уже сделаем на следующем уроке с Божьей помощью. И более разбирать дальше вот это вот пророчество возлежания Ихискеля. На этом мы сегодня закончим.